0: Ich wusste nicht, was eine Kilowattstunde ist. Ich wusste auch, dass ich kein technisches Talent habe. Da habe ich mich einfach konzentriert, meine Arbeit gut zu machen. Und das hat mich immer im Leben begleitet.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die SWZ Drift, Südtirols ersten Business Podcast. Diesmal zu Gast ist Rudi Rienznach, er ist Generaldirektor des Südtiroler Energieverbandes. Mein Name ist Heinrich Schwartz, ich bin Redakteur bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung. Hallo Herr Renzner, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Na Ihnen vielen Dank für die Einladung.
1: Rudi Rensner ist Jahrgang 1958 und aufgewachsen in Brixen als Sohn einer Unternehmerfamilie. Er studierte Wirtschaft in Verona und sammelte erste berufliche Erfahrungen als Vertriebsmitarbeiter in einem Industrieunternehmen. Danach kam Riensner in die Energiebranche. Er war Geschäftsführer der Elektrizitätswerke Brixen, wo er die Umwandlung zu den Stadtwerken Brixen gestaltete und anschließend Generaldirektor der Stadtwerke Verona. 2005 wurde er Direktor des Raiffeisen Energieverbandes, aus dem 2012 schließlich der Südtirol Energieverband hervorging. Der Energieverband hat über 300 Mitglieder aus dem Energiesektor und arbeitet für diese als Kompetenzzentrum und Interessensvertretung. Mittlerweile ist der Energieverband unter der Marke Ötzi-Strom zudem als Stromanbieter nach genossenschaftlichen Prinzipien tätig. So, und in dieser Podcast-Folge sprechen wir nun unter anderem über den Karriereweg von Rudi Rienzner, über seine Erfahrungen, seinen Führungsstil, seinen Kampf für mehr Stromautonomie. Wir sprechen über den Ausgleich zum Beruf und über seine Sammlung von rund 20.000 Tonträgern. Ja, Herr Rienzner, beginnen wir bei Ihren jungen Jahren. Wie war es für Sie, als Sohn eines Unternehmers aufzuwachsen? Ihr Vater war, ja, er betrieb eine Kaffeerösterei und ein Hotel im Blosegebiet.
0: Ja, das wäre sehr gut. Also wir hatten Harmonie äh, zu Hause und äh, vor allem, ich bin der Jüngste von äh, drei Brüdern. Und es war äh, einfach, äh, man ist mit dem Geschäft aufgewachsen. Und manchmal fand ich es als Nachteil, dass ich nie auswärts gearbeitet habe während der Studienjahre. Aber trotzdem, äh, das Zuhausearbeiten, diese Verbundenheit mit Mutter und Vater, die beide im Betrieb tätig waren, da hat man sich auch ausgetauscht und man war einfach wirtschaftsorientiert und mein Vater hatte eine ganz klare Vision, also wir hatten eben die Kaffeerösterei das war der älteste Bruder, wir hatten einen Hotelbetrieb, das war der, der mittlere Bruder und ich war der Jüngste und für mich war der Werdegang als Wirtschaftsberater vorgesehen und aus dem wurde dann nichts, also dann habe ich immer in Unternehmen gearbeitet.
1: Sie haben trotzdem Wirtschaft studiert, das war für Sie aber klar, dass Sie in diese Richtung den beruflichen Werdegang einschlagen.
0: Ja, bei mir war alles, also sicher nicht Zufall, aber nach dem Studium wollte ich wirklich also dieser Vision nachgehen von meinem Vater als Wirtschaftsberater. Und da habe ich bei einem Wirtschaftsberater in Bozen, damals bei mehreren, gefragt. Und der Wirtschaftsberater hat mir dann angeboten, als Assistent des Geschäftsführers für ein Industrieunternehmen zu arbeiten, also Erdbewegungsmaschine. Und habe ich einfach zugesagt, weil mir auch mal ein Professor gesagt hatte, also sei nicht zu wählerisch beim ersten Beruf, also pack einfach zu und mach das. Und da habe ich neun Jahre verbracht und die haben mich sehr geprägt.
1: Sie waren sozusagen als Vertriebler tätig, ein heute sehr gesuchter Job. Ähm, waren Sie gut darin? Was hat Sie ausgezeichnet?
0: Ja, das ist sicher der Kontakt mit Menschen, der mir gefällt. Dann sicher einfach diese, diese Erfahrung auch zu Hause. Diese, auch die Rösterei und der Hotelbetrieb waren sicher in Verbindung mit Vertrieb. Aber das ist sicher eine Veranlagung. Ich glaube gar nicht, dass, dass man das lernen kann. Geprägt hat mir zwar also in diesen ersten neun Jahren, als ich war im Vertrieb tätig, aber vor allem war ich dann konnte ich international tätig sein. Und habe das Schätzen gelernt, habe daraus gelernt, wie wichtig der Austausch mit anderen Ländern ist, mit anderen Menschen ist, mit guten Menschen vor allem. Also da nimmt man am meisten mit. Und das hat mich wirklich sehr geprägt. Es war eine sehr harte Arbeit, aber das hat sich gelohnt.
1: Wie kam es dann nach diesen neun Jahren zum Energiesektor?
0: Im Grunde genommen, weil ich so viel unterwegs war, und das war also 86, da kam mein Sohn zur Welt, irgendwie die Verpflichtung der Familie gegenüber, also näher zu sein. Und dann kam dieses Angebot über einen Freund, also der in diesem Bereich tätig ist, also nicht im Energiebereich, in der Unternehmensberatung tätig ist. Und kam dieses Angebot, also das in Brixen, den Generaldirektor, der damals Direktor, also wir nennen uns alle Generaldirektoren, also der, andere, der eine zieht den anderen. Also wir sind dann alle Geschäftsführer dann. Und der hat mir das vermittelt und der damalige Präsident, das war Herr Palla, also hatten wir die Gespräche und dann kam es einfach dazu. Ich muss gestehen, ich wusste nicht, was eine Kilowattstunde ist. Also das war ganz neu für mich, es war... Ein toller Job und äh, der war zu Hause, also vor der Haustür. so. Also.
1: Keine Bedenken, ob Sie in diesen jungen Jahren schon als Führungskraft geeignet sind?
0: Also ich war damals also 34 und die Bedenken hatte ich nicht. Im Nachhinein und während dieser Arbeit habe ich mir öfters gedacht, also dass ich im Grunde genommen als Generalist groß geworden bin, also beruflich, also nicht so richtig äh, fachlich gelernt habe. Und da hatte ich so irgendwie ein schlechtes Gewissen. Also, dass ich Heute denke ich anders. Heute denke ich, dass gerade dieses Generalistsein dich doch prägt, also über alles einen Blick zu haben. Und jetzt, klarerweise spricht die Erfahrung
1: dazu. Sie haben mit Ihrer langjährigen Erfahrung sicherlich viele Mitarbeiter kommen und gehen gesehen. Heute ist der Fachkräftemangel ein großes Thema für jeden Betrieb. Ja. Wie suchen und binden Sie Mitarbeiter?
0: Ja, suchen war jetzt in der Erfahrung sicher unterschiedlich, also unterschiedlich in den äh, Betrieben. Also mich haben eben dieses äh, Industrieunternehmen geprägt, also mir äh, zu Hause geprägt, dann Industrieunternehmen. Ich muss selbst alles aufzählen. Dann die Stadtwerke äh, Brixen, dann die Stadtwerke Verona und jetzt der Energieverband. Und klarerweise der Energieverband ist, äh, ich möchte das schon richtig ausdrücken, also den fühlt man wie äh, das eigene Unternehmen. Sehr wohl wissend, dass es nicht mir gehört. Und die Suche ist die, vielleicht die beste Erfahrung, habe ich gemacht, über Kontakte. Also die beste Erfahrung habe ich gemacht, einfach zu fragen, Kollegen zu fragen, Freunde zu fragen, eine Verbindung zu haben. Habe ich auch schlechte Erfahrungen gemacht, aber vorwiegend gute Erfahrungen. Man traut sich heute fast gar nicht, dass das so geschieht, aber über Kontakte ist das Bemühen also des Mitarbeiters, auch eine gute Figur zu machen, sich einzusetzen, doch größer.
1: Das eine ist jetzt das Suchen, das andere das Mitarbeiter binden. Wie gehen Sie da vor?
0: Also da habe ich immer also so gearbeitet, wie ich bin. Also, mhm. das, also mich hat immer begleitet, ich gehe mit den Menschen so um, wie ich möchte, dass mit mir umgegangen wird. Also nicht, dass groß den Chef spielen. Also ich erlebe oft, also wie nach oben schön getan wird und nach unten gedrückt wird. Und ich glaube nicht, der Tipp zu sein, also sicher mit der Verantwortung, wenn die Entscheidungen getroffen werden und dann fällt auch vielleicht, da steckt man die, die härtere Variante ein. Ich glaube schon, sagen zu können, ich bin, wie ich bin. Nicht? Und das glaube ich auch, dass das gut ankommt. Ich äh, lebe auch von der Energie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also das, was sie mir geben, also wenn ich so down bin, nicht, dann, dann muss ich so fast eine Runde im Betrieb machen. Dann sehe ich auch die Freude, die mir entgegengebracht wird. Und mhm. das gibt mir eine wahnsinnige Energie. Mhm.
1: Sie sagen dann auch, gute Führung macht aus, dass man sich auf einer gleichen Ebene bewegt wie die, wie die Mitarbeiter.
0: Ja, sicher. Also ich bin... Vielleicht auch, weil mir in manchen Dingen Struktur fehlt, also habe ich einen riesigen Strukturbedarf, also dass ich Struktur habe. Und das ist nicht immer leicht. Und für Struktur braucht es Organisation, für Struktur braucht es auch Regeln. Und ich bin jetzt sicher, in einem Alter, wo ich sehr viel, das ist der Vorteil, sehr viel also mit diesen Erfahrungswerten arbeiten kann, also, die, ich habe ja auch, wenn ich damals bei den Stadtwerken Brixen war, damals dann gewachsen bin, also da, da bräuchte ich dieses sogenannte Coaching. Ich, ich kann mich erinnern, vielleicht eine Anekdote, das war bei den Stadtwerken Brixen, das war so in der zweiten Hälfte dieser neun Jahre. Also, da habe ich einfach gemerkt, ich möchte mehr aus mir rausholen, aber es gelang mir nicht. Aber mir, aus mir rausholen, einfach besser sein. Und äh, da habe ich so, damals war es äh, richtig so Gange mit einem persönlichen Coach. Dann hat mir ein, ein Unternehmensberater äh, gesagt, dass es ist besser, mit einer Frau das zu machen. Nicht? Und das war dann äh, aus Deutschland jemand. Und da bin ich dann in diesen ganzen Dingen reingegangen, äh, reingetaucht. Und das hat mir schon viel geholfen. Heute würde ich es nicht machen. Heute, aber heute lebe ich von diesen Erfahrungen, also vom Lernen, vom Studieren, um sich damit auseinanderzusetzen. Wichtig für mich war, immer zu bleiben, wie ich bin.
1: Was würden Sie einer jungen Führungskraft mit auf den Weg geben?
0: Es ist schwierig auch zu sagen, weil ich weiß ja nicht, ob mein Rezept das Gute ist für andere. Und deshalb meine ich, dass es gut ist, so zu sein, wie man ist, weil, weil man das Beste gibt. Also ich würde vielleicht sagen, immer versuchen, das Beste zu geben. Also das hat mich begleitet, dass ich habe gerade vorhin erzählt, dass ich wusste nicht, was eine Kilowattstunde ist, wusste auch, dass ich kein technisches Talent habe und das im Wissen auch. Und äh, da habe ich mich einfach konzentriert, meine Arbeit gut zu machen oder konzentriert oder eingesetzt. Und das hat mich immer äh, im Leben begleitet. Und ob das jetzt Beruf ist, äh, ob das äh, Hobby ist, ob das Beziehungen, äh, das ist auch dann, dann sicher die... die das Privatleben kommt mit diesem beruflichen Einsatz oft zu kurz. Aber immer das Beste zu geben, immer sich, ja, sich reinzugeben. Und das hat sich immer bezahlt gemacht, aber ich möchte nicht sagen bezahlt. Das ist jetzt das falsche Wort, da habe ich mich immer wohl
1: gefehlt. Kommen wir etwas zur inhaltlichen Arbeit. Sie haben sich zuletzt in der Öffentlichkeit einen Namen gemacht, weil Sie vehement die ja, die die stärkere Wahrnehmung der Südtiroler Autonomie im Bereich der Energie einforderten. Ist das wirklich so einfach, wie Sie es darstellen?
0: Nein, äh, es ist nicht einfach. Es hat sich einiges geändert, was Gesetze betrifft, im Sinne wie Gesetze, wie man äh, den Gesetzen nachkommt. Also ich habe in meinem äh, beruflichen Werdegang, also Energie hat viel mit Politik zu tun, zu tun und gerade dieses Jahr sind es 30 Jahre, dass ich im Energiebereich äh, tätig bin. Und da war wirklich, also ganz, äh, also zwei, drei Jahre, wo ich draußen war und, und vielleicht auch die Jahre, wo ich in Verona war, war ich nicht in der hiesigen Politik also, tätig und hatte mit der Politik in Verona zu tun. Früher war es so: also da standen die Gesetze, da standen die Rahmenbedingungen, aber dann wurde das irgendwie politisch, durch Bekannte, durch Wohlwollen, also ich kann mich erinnern, wo Konzessionen angefragt wurden, also das ist ja nicht so lange her, wo gesagt wurde, also von der Politikhaus, ja okay, ich gebe dir die Konzession für eine Wasserkraft, aber nur, wenn du das Land beteiligen lässt, nicht? also da waren einfach diese politischen Konditionen. Heute ist es schon anders, heute läuft alles nach Gesetz und man sieht ja auch damals dieser Sales-Skandal, nicht? da ist ja rausgekommen, weil es einfach gesetzwidrig war. Also da wurde gehandelt wie in all den früheren Jahren, aber das ging nicht mehr. Also heute sind die Gesetze da und die Gesetze sprechen für uns. Die Gesetze, also das sind die EU-Gesetze, das sind die nationalen Gesetze, die lokalen äh, Gesetze, die, die durch die Autonomie gegeben sind. Also da ist nicht nur wo ein äh, Wille ein Weg, da ist wirklich, also da ist die Rahmenbedingungen, sind alle vorhanden, und der, der Druck zum Handeln ist auch da. Und das ist wichtig, weil Veränderungen geschehen, wenn, äh, wenn die Notwendigkeit dafür da ist. Und die Notwendigkeit ist sehr wohl gegeben.
1: Wie sehen Sie ganz generell den Energiekoloss Alberia?
0: Also den Energiekoloss, also ich hätte es nicht so gemacht. Ich hätte einfach die, die Produktion ist gut, dass es eine Landesenergiegesellschaft ist. Also die Heimholung der Energie war auf jeden Fall gut. Die Verteilernetze hätten aufgeteilt werden können. Wir hatten alles gut gehende Betriebe immer, also die Edgewerke, die Stadtwerke Brixen, die Stadtwerke Brunneck, dann die vielen Verteiler und das Netz, das war ja nicht so groß, das übernommen wurde von, äh, vom Enel, äh, das hätte wirklich verteilt werden können und äh, die hätte man leben lassen sollen und die Politik hätte das unterstützen sollen. Und es ist richtig, dass die Großableitungen, also wirklich die große Produktion, dass die in öffentlicher Hand ist, also dass die von diesen auch betrieben wird. Es stimmt auch, dass private zugelassen werden müssen, also es muss über Ausschreibungen geschehen und über die Gesetze eben. Aber es ist gut, dass der große Anteil eben in dieser Landesenergiegesellschaft ist. Aber alles zu tun und sich so quasi in Konkurrenz zu setzen mit den bestehenden Betrieben, okay, Edgewerke sind dann eingeflossen, also das war nicht vernünftig. Ein anderes Motto, was mich immer begleitet hat, ist also dieses Zitat von Kohl bei der Wiedervereinigung äh, bei den deutschen Hälften. Also wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten. Und die Energie, die Wasserkraft gibt es seit, bei uns seit 100 Jahren und seit über 100 Jahren, wenn wir Boots und Maran hernehmen und auch Brixen und Brunneck. Und diese Generation, die an der Regierung ist, die hat so, sich zu wenig mit der Geschichte befasst.
1: Sollte man bei Alperia dann ein paar Dinge zurücknehmen oder ist es jetzt so, wie es ist?
0: Ja, es ist, wie es ist. Also da die, die Dinge auch zu zerschlagen, es ist sicher, also... also Alperes sollte weniger Konkurrent sein, sollte kleine und mittlere Betriebe einfach helfen, einfach unterstützen zu sein. Ich, ich sage immer, der Erfolg vom Energieverband, und das ist ein Erfolg, also, also den konnten wir gut aufbauen, war auch nur möglich durch die fehlende Tätigkeit der Großbetriebe oder des Landes. Nicht? Und jetzt ärgert es dann schon, wenn die in diesen Bereichen tätig werden, also wo wir etwas aufgebaut haben. Also das geht wiederum nicht. Also, das, das spüren wir auch bei anderen, auch bei, bei, bei Großverbänden. Also, das ist nicht richtig. Also, das ist nichts zu tun, dann müssen eben andere was tun. Und jetzt eben das entdecken und dann selbst tätig zu werden, das macht ja wieder die Kleinen kaputt. Und das ist nicht richtig so.
1: Sie sprechen wahrscheinlich auch, auch darauf an, dass derzeit viele Kunden von ÖZI-Strom, also den Stromanbieter der Energie, des Energieverbandes zu Alperia wechseln, weil diese so gute Angebote haben derzeit. Ähm, ärgert Sie das?
0: Ja, äh, es ist so. Äh, es ist ein, sicher eine Heikle Angelegenheit, weil ich kann ja nichts sagen und es ist ja auch nicht so, dass es uns ärgert, dass Familien geholfen wird oder das Unternehmen geholfen wird. Nur es ist vielleicht auch für einen Endverbraucher nicht leicht äh, zu verstehen. Es ist aber äh, Fakt, dass dieser Strombonus, das war ja eine gute Idee, und wir hatten damals beim Strombonus, also da, das fing 2013 an, also das sind auch so fast zehn Jahre her, und da haben wir gesagt, schaut, das lässt die, die, die Regulierungsbehörde nicht zu, also die RERA, die Nationale Regulierungsbehörde, eben wegen dieses Ausgleichs. Und dann hat man uns nicht geglaubt, da war ich nicht der Einzige, das kam auch von den Netzwerken damals, da war ja noch nicht die Fusion. Und dann hat man den, es also war es eben nicht möglich, aber es wäre möglich gewesen, mit einer eigenen Regulierungsbehörde. Und das würde ja helfen, gerade diesen Preis auch über Bonusstrategie also zu, zu gestalten und davon zu nutzen, dass wir die, die, die Wasserkraft haben. Heute diesen Preis zu machen. Und ich verstehe, also ich, ich verstehe, dass da keine Böswilligkeit dahinter ist. Aber das ist also der Verzicht des Landes auf Geld beziehungsweise das Zulassen, dass das Großunternehmen in dieser schwierigen Phase große Verluste einfährt. Denn nur da, dadurch ist es möglich, also diese Preise anzubieten. Also nur den äh, Alberia-Kunden anzubieten, das ist nicht richtig. Und nicht richtig ist es auch, weil die Wasserkraft, die heimgeholt wurde, die das im Grunde genommen ermöglicht, denn die Wasserkraft, äh, diese Großanlagen machen ja die das Vermögen aus, also der, der Alberia, Die Wasserkraft gehört wirklich uns allen. Also das, die Wasserkraft gehört Ihnen, gehört mir. Ich will gar nicht von Steuergeldern reden, aber das ist wirklich ein Vermögen also des gesamten Landes. Und ohne Ötzi herzunehmen, denn Ötzi, das wird jetzt drei Jahre jung, aber wir haben ja 100-jährige Betriebe. Wenn wir zum Beispiel das doblach hernehmen, lassen wir doch zu, dass eine Familie von Eva also von Doblach, einfach zum eigenen Werk geht. Also einfach mit dem eigenen Werk arbeitet, die sind ja verbunden. Das ist in Brixen so, das ist in Störzing so, das ist in äh, Brunek so. Aber es ist klar, dass wenn eine Familie einen Bonus von 300 Euro bekommt, die sind ja fast gezwungen zu wechseln. also ist auch in deren Verantwortung. Und das ist unfair. Also das ist unlauterer Wettbewerb, sind diese professionellen Ausdrücke. Aber das so tut man nicht.
1: Mhm. Wie wird dann die Energie der Zukunft aussehen? Zum Beispiel, welche Rolle werden Trends wie Wasserstoff, Photovoltaik spielen?
0: Ja, die werden sicher eine große Rolle spielen. Also Photovoltaik ist ja nicht jetzt neu. Also Photovoltaik hatte einen riesen Aufschwung Ende der 2000er Jahre wegen der hohen Förderungen. Die hohen Förderungen sind heute nicht gegeben, aber die braucht es auch nicht mehr, weil die Preise ja hoch sind und die Preise werden auch wir hoffen nicht so hoch, aber die werden hoch bleiben. Und deshalb sind diese Möglichkeiten, also sind diese Möglichkeiten vorhanden. Wasserstoff ist sicher die Zukunft, ist immer noch zu teuer. In Deutschland spricht man stark dass über das Gasleitungen zu verwenden, also der Wasserstoff zu, also umzubauen und, und Energie über Wasserstoff zu verteilen. Es ist absolut die Zukunft, also das merken wir eben in diesem Austausch, Südtirol hat ja bereits viel getan, aber im Austausch mit anderen Ländern, also dass Wasserstoff sicher die Zukunft ist. Vielleicht, und das wäre schon irgendwie in Erinnerung zu bringen, dieser Trend beunruhigt. Ganz Europa ist zurzeit wegen des teuren Gas damit beschäftigt, das Gas oder die fehlende Lieferung von Russland zu ersetzen. Und, und mit Flüssiggas, Flüssiggas hatte ja keinen Aufschwung in den vergangenen Jahren, weil Flüssiggas zu teuer war. Aber jetzt versucht man das zu ersetzen. Deutschland zum Beispiel hat ja mit Katar diesen, 15, diese 15-jährige Vereinbarung abgeschlossen, beginnt mit der Lieferung 2026, aber was bedeutet das? Also, dass Sie einen Liefervertrag haben, der 30 Prozent des Bedarfs in Deutschland abdeckt bis 2041. Dass Sie Anlagen bauen müssen, wo dieses Flüssiggas bearbeitet wird und diese sind so kostenintensiv, dass sie auch 15 bis 20 Jahre Abschreibungsdauer brauchen. Ja. Und es werden jetzt schon über 300 Schiffe gebaut, also die dieses Flüssiggas von Australien, von Amerika, von Arabien, also von überall her führen. Also das heißt wirklich, also dass wir da Gas mit Gas ersetzen und das verspätet den ganzen Trend also zur erneuerbaren Energie.
1: Gibt es in Ihrer beruflichen Karriere einen großen Fehler, den Sie preisgeben würden, im Sinne, dass andere vielleicht davon lernen können?
0: Fehl, das ist ja so eine klassische Frage, ja. nicht? Fehler, sind einige große Fehler, es sind dann kleinere Fehler, aber in, in meinem Alter hat man schon einigen Fehlern begegnet oder einige Fehler gemacht. Und ich hoffe, dass ich darauf gelernt habe. Ich, ich bin eher ein Mensch, der nicht zurückschaut, also der immer nach vorne schaut, aber das sage ich nicht so als Floskel, es ist oft schade, nicht zurückzuschauen, weil es würde, würde mehr helfen. Ich habe aber mehr gelernt durch Gutes, was ich getan habe und Gutes, das ich erfahren habe. Zum Beispiel auf die Frage vorhin, Führungskraft, das, was man lernt. Nicht? Und das lernt man wieder von anderen Menschen. Also das lernt man von anderen Menschen. Ich war recht früh Geschäftsführer. Das, vielleicht ist es schade, hätte ich den Werdegang, also hätte vielleicht noch länger einen Chef haben müssen. Aber man hat ja Präsidenten, die dann Chefs sind. Die, ich habe aber von den Menschen gelernt, die mir Gutes getan haben oder die überhaupt Gutes getan haben. Und das habe ich dann erkannt und umgesetzt. Also mehr habe ich gelernt durch Gutes, das ich getan habe und das ich erfahren habe.
1: Was gibt Ihnen Energie, Herr noch?
0: Also Menschen, Leute, schon die Arbeit, dass ich arbeite gern. Nicht? Sicher wird man etwas müder bei der Arbeit. Und dann sicher, also meine, meine Freizeitleidenschaft, also sicher hilft mir eine gute Beziehung. Familie ist für mich wichtig. Dann die Leidenschaft, also ich hab, Musik ist meine Leidenschaft, ich kann überhaupt kein Instrument spielen, also ich glaube wirklich, die größte Tonträger-Sammlung zu haben in, in, in Südtirol, ich glaube auch über Südtirol hinaus, aber ich mache das seit ich zwölf war. Und sonst... Was mir auch hilft, das sicher Sport, also sicher, dass ich habe stolz, dass ich zwei Marathonläufe gemacht habe, wahnsinnig lange gebraucht habe, aber ich habe sie gemacht, und Sport, auf den Berg gehen, also das Übliche, was Südtiroler auch gern tun. Was mir auch Energie gibt, ist nichts zu tun. Also ich habe oft gern sein Wochenende, wo ich wirklich nichts tue. Also das also einige ist.
1: Dinge, wo Sie Ausgleich finden. Ja. Zum Beispiel das Sport, das Wandern, das Laufen, ist das etwas, das Sie immer schon taten oder irgendwann als Ausgleich dann brauchten und deshalb? Ja,
0: ja das sind auch so pragmatische Sachen, also als ich angefangen habe. Ich, ich war ein guter Schwimmer in der mhm. Vergangenheit, das schon, aber dann habe ich das gelassen. Ich war ein dickes Kind. Dann in der Oberschule weniger dick, dann äh, war ich äh, also dann bei dem Beruf äh, im Industrieunternehmen. Also bei dieser Erfahrung, da war man so viel Abendessen und so viel mit Leuten und Einladungen, Also habe ich eben kürzer zehn Kilo zugenommen. Und dann habe ich mit Sport angefangen, weil ich einfach runter musste, also ganz pragmatisch. Aber das hat mir geholfen und heute zum Beispiel auf den Berg gehen, wenn ich es nicht tue, empfiehlt es mir, also ich, äh, nicht klettern, also richtig wandern, aber auch diese 1000, 1300 Höhenmeter, da kommt man so fast so wie in eine Meditation rein, also das macht so müde, da hat man keine anderen Gedanken, also nur, dass es weitergeht und dass man da raufkommt.
1: Lassen Sie es manchmal zu, dass Sie doch Job zu sehr vereinnahmt oder haben Sie auch immer im Hinterkopf jetzt muss ich mal abschalten?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, also Komplimente mhm. für diese Frage. Also das könnte ich vielleicht, das ist ein junger Mensch, also die, äh, den Ratschlag weitergeben, also nicht zu spät kommen zu lassen. Das hat auch mit Gesundheit zu tun. Ich habe, glaube ich, das Glück, dass ich führe, wenn es mir gesundheitlich nicht gut geht. Also ich jammere schon, wenn ich 37 Fieber habe. Aber ich glaube, dass das ein Vorteil ist, weil man die Grenze kennt. Und da schalte ich schon zurück, also da, 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 da kommt es schon. Also ich habe ein gutes Gespür für Grenzen. Ich bin sehr vielen Leuten begegnet in meiner Erfahrung, in der, vor allem in der beruflichen Erfahrung, Menschen, die diese Grenze nicht kennen und dann zusammenfallen. Was ich vielleicht dazu sagen könnte, ich versuche Abendtermine, dem auszustellen, die machen schon müde. Und ich versuche möglichst das Wochenende frei zu haben. Also das gönne ich mir. Und das reicht für den Ausgleich.
1: Sie haben schon gesagt, Sie sind ein großer Musikfan mit einer Sammlung von rund 20.000 Tonträgern. Wie viele Kubikmeter vereinnahmen diese, diese Schallplatten zu und Kassetten?
0: <lacht> kann, ich, auch das ist gut, kann ich auch nicht genau sagen, weil, weil zu Hause überall was ist. Also das sind zwei Räume, also die wirklich protestiert sind, dass da alles rauskommt, nicht und dann, dann sind eben Räume wo ich das unterbringe, ob das ein Keller ist, ob das eine Garage ist, ob das also die, die kommen dann rein. Und wie ich vorhin sagte, ganz strukturiert bin ich da nicht, aber ich habe jetzt so viel, dass ich weiß, dass da richtig ranzugehen, aber ich habe gerade im letzten Frühjahr habe ich einiges getan, da richtig ranzugehen, das zu katalogisieren, also dass das nicht einfach ist, dass das viel Zeit braucht. Aber es ist einfach, also für mich, für mich ist das auch Meditation. Aber Meditation ist nicht nur die Musik hören, ist die Schallplatte rauszunehmen, dann sind da immer Erinnerungen verbunden. Das, ich kann sogar ein Buch empfehlen, das, das ich gerade jetzt entdeckt habe. Also der Murakami, das ist der bekannte der japanische Schriftsteller, der auf 200 Seiten seine t shirts sammlung beschreibt. Und das ist so, Einige sagen oberflächlich, ich finde es fantastisch. Also der beschreibt, also, er kauft dieses T-Shirt bei einem Konzert oder bei, äh, auf einer Reise und äh, das verbindet mit Erinnerungen, das verbindet und äh, das ist einfach, das sieht man, wie er das beschreibt, also, dass er äh, mit Herzen dabei ist.
1: Möchten Sie preisgeben, wie viel Sie Geld im Laufe der Jahre ausgegeben haben für diese Sammlung?
0: Äh, das habe ich versucht äh, zu kalkulieren, das wüsste ich aber gar nicht aber das geht schon in die zigtausende von Euro, mhm. weil da kommt dazu die Anlage, man will die beste Anlage haben. Das sind die Ausgaben, also das sind viele andere Ausgaben, die ich bereue. Diese Ausgabe bereue ich nicht.
1: Okay. Ist die Sammlung irgendwann zur suf geworden oder hören Sie sich die, die Tonträger dann wirklich auch an?
0: Also Meine Lebensgefährtin sagt ja immer, äh, äh, du hörst dann doch immer den gleichen an, weil ich so einen Liebling habe. Also und da bin ich auch verbunden das, den höre ich auch an, wenn ich das brauche, also wenn ich den Ausgleich brauche. Und es sind andere, die, aber da steckt mehr dahinter. Also da steckt die Faszination für diesen Bereich, da steckt die Faszination für bestimmte Künstler. Dann höre ich rein, dann, wenn mir was gefällt. Es sind aber immer nur jedes Jahr, nur als Verhältnis, wenn ich 100 Schallplatten in einem Jahr kaufe, dann ist es. Vielleicht eine, zwei darunter, die mich richtig bewegen, die ich dann richtig mhm. höre und äh, wo ich dabei bleibe. Und dann sicher äh, ist da in der Technologie, also wurden sehr viele Ratios gemacht, zum Beispiel von, ich von, von Platten von Jimi Hendrix oder von den Credence oder von den Grateful Dead, habe ich dann äh, wirklich vom gleichen, von der gleichen Schallplatte, von der gleichen Aufnahme, habe ich zehn Versionen, zehn unterschiedliche Versionen. Und die letzten, den letzten Unterschied höre ich jetzt nicht mehr so raus. Aber ich beschäftige mich wieder damit.
1: Wir kommen langsam zum Abschluss. Sie sind 64 Jahre alt. Ist der Ruhestand, der Wohlverdiente schon irgendwo in Planung?
0: Ja, der ist in Planung in zwei Jahren. Mhm. Also der ist, und deshalb sind wir voll in der Vorbereitung dran. Also der ist in zweieinhalb Jahren, also mit 67. Und das habe ich sicher gelernt, also, ich glaube nicht, die Schwierigkeit zu haben, also, dann in der Tätigkeit, in diesem, das ist auch etwas, was ich im Umfeld immer kritisiere, und dieser Aktionismus, also, der, der bei den Menschen, in den Menschen ist. Und ich kann mir sehr wohl vorstellen, also, dass ich, dass ich abschalte, also, dass ich das, dass ich das dann nicht, nicht brauche. Dann werde ich mit Qualität, versuchen, also diesen weiteren Lebensabschnitt anzugehen.
1: Sie haben ja genügend Hobbys, um dann die Zeit <lacht> auch zu vertreiben. <lacht> das ist ich, ich stelle Ihnen zum Abschluss noch drei kurze Fragen mit der Bitte um kurze Beantwortung auch. Welche CD oder Schallplatte würden Sie nie hergeben?
0: Die mit der Unterschrift meines Lieblingskünstlers. Und der wäre? Äh, Alvin Lee, Daniel Safter.
1: Wohin würden Sie morgen am liebsten verreisen? Nach Indien. Und welchem Politiker würden Sie gerne Ihre Meinung sagen? Dem,
0: Dem Landeshauptmann. Warum? Ja, weil er Gespräche nicht zulässt.
1: <lacht> ja, vielen Dank, Herr Jensner, für das interessante Gespräch. Ja, Ihnen äh, vielen Dank, Herr Schwarz. Also, ich habe mich echt wohl gefühlt. Also, herzlichen Dank. Fein. Danke auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es in zwei Wochen. Aktuelle Berichte und Interviews über Südrolls Wirtschaft und Politik finden Sie in der SWZ, die jeden Freitag erscheint, sowie täglich online auf swz.it. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.